0: 然后他就写下他的手机号码，他的办公室的号码，然后写下他的名字，他的公司。然后我后来等到他走了以后，拿出来一看，卡地亚
1: 。远方发生什么事？远方的台湾人有什么故事？欢迎收听联合报直播的节目《远方》，我是雷光汉。呃，远方访问过一些在国外生活工作的台湾人。呃，邀请这一集来宾的时候。我第一个好奇的问题就是：哎、欸，你的职场真的像 Netflix 的影集《艾米丽在巴黎》演的一样吗？不过他说他没有看过这部影集。欢迎旅居法国的顶级珠宝设计师张嘉全，嘉全好，大家好。嗯、呃，嘉全是我的高中同学，他在福达念应用美术系，后来到英国皇家艺术学院攻读硕士，最后在巴黎定居下来。那他获聘为卡 a r 的珠宝设计师之后。被挖角到梵克雅宝 b e n c l i f f 担任设计师，那现在准备创立自己自己的品牌。嗯、呃，那我想首先想问一下，你是怎么样获得第一份这个卡地亚的珠宝设计师的工作？因为真的很厉害耶！其
0: 实这个故事讲起来，我觉得很像是我自己的那种 Cinderella 的的 Tale， 因为呃，在国外工作啊，最。最先碰到的问题一定是跟签证有关，因为我们要在国外居留不容易，嗯，所以呃，我找人
1: 家了，可以、呃、是的，
0: <笑><笑>所以那个时候我在法国的时候，因为想要居留下来，所以我就去念了一个精品行销的学院，呃 ，ADC， 那这个学院是卡地亚他们有。赞助的，因为卡地亚当时的总裁呃 Dominic p e i l l n 他是从这个学校毕业的，所以他后来成为卡地亚的总裁之后，他就去赞助这个学校。那所以我去报名了这个精品行销的学院，我那个时候的毕业论文有拿到一个佳作奖。那因为那个毕业酒会是在巴黎的一个。呃，豪宅里面举行，所以那天我就花了一点心思打扮了一下。我也不知道哪里来的勇气，因为其实通常我我不会穿得太正式或者是太低调。可是正好那个时候就是有。<笑>其实这个这个故事在我的部落格上面有写了，如果听众们有兴趣的话，可以上加在巴黎的网站加 inparis.com 的网站去看一下。呃，所以那天我就花了一点心思打扮了一下，然后带上我在英国皇家艺术学院毕业的时候所创作的珠宝。那其实那个珠宝非常的大件，就是它是用羽毛，然后还有呃非常细的那些七包线，各式各样的色彩的七包线去编织成的一个很大件的的项链。所以那天我穿了一件黑色的。有点像是晚礼服，然后带上我自己的项链，然后在那儿化妆啊什么。因为那天是礼拜五的晚上，出门又叫不到计程车。那个时代还要那个是二零零二年出头，哦嗯、那时候根本没有 Uber， 没有 Uber， 对。所以我要叫计程车也叫不到，坐地铁穿那种德行。你怎么怎么上地铁嘛？嗯、<笑>所以所以我就迟到到了会场，嗯，然后。在因为太太晚到了，所以那时候就万瞩
1: 目了
0: 。不是，是根本没有听到介绍来宾的那一段，嗯哦、所以我就偷偷先跑到旁边，对，嗯、因为人家根本没人理我嘛，反正就、嗯、就,就穿那个样子，嗯、我就赶快偷偷躲到旁边去。嗯、然后我也错过了我我自己拿的那个佳作奖。我到的时候就差不多那个鸡尾酒会开始了，了哦，对，如果、嗯、那时候很懊恼，我想说我穿的漂亮。然后结果我自己要拿的奖都没有拿到，你看我的时间管理就是有问题。<笑>所以呃，后来我那个鸡尾酒会开始了，我就拿了一杯酒站在旁边，那因为很尴尬啊，根本不知道谁是谁啊。嗯、然后我连哪一个同学拿到第一名我也搞不太清楚。就就在这个时候呢，就有一个风度风度翩翩的法国男人就朝我走过来，然后他几乎是围围着我绕了一圈。三圈在那看我身上带的东西，嗯、然后他就说，他用法文跟我讲说，他说：“呃，你大概下礼拜你打个电话跟我的秘书定个约吧，你来我办公室找我。”嗯，我心里想说：“你这位大叔，你有什么事吗？”是是我说：“那你有没有名片呢？因为我错过了那个嘉宾介绍，我根本不知道他是谁。”然后那时候他就顿了一下，因为。其实住法国的人都知道，法国人不太重视名片这回事。名片是亚洲比较比较有在用，哦嗯、所以他那时候就等了一下，想说我没有名片啊啊，那怎么办？因为我我其实问他名片是想知道他是他是谁，<笑>对。那没办法，你是
1: 哪位？不好意思，对啊，因为我
0: 根本没听到，所以后来我就跟旁边的同学说：“哎，你有没有身上有没有纸啊，还是笔啊什么的？”所以那个同学就从口袋里面摸出了一张那个演唱会的宣传单，然后都已经皱皱的，而且那个演唱会宣传单还很丑，是黄色的，背后是那个油墨黑色油墨去印的，就然后他还说。哎、我只能给你一半，因为另外一半我要把时间跟地点留下来，<笑>所以他就切了一半给我。然后我就把那个纸递给我面前这位男士，然后他就写下他的手机号码、他的办公室的号码，然后写下他的名字、他的公司。然后我后来等到他走了以后，拿出来一看，卡地亚。<笑><笑>所以这个是我进卡地亚的故事。
1: 所以他就因为非常欣赏你的作品，对不对？对对，只是没有想到人家一个大人物站在你面前，你根本不知道他是谁、啊。我真的很只差没问他说：“请问你你叫什么名字？”<笑>没错<錯>。<笑>那其实呃，我们知道在国外工作，你你作为一个外国人，其实，在法国你要取得一张就是工作签证，其实非常困难吧？
0: 对对，對嗯、所以其实我现在想起来。也觉得说，如果那个时候我就知道站在我面前的人是谁的话，其实我一定会紧张，搞不好就这个命运会不同的这种写法。嗯、那之后进了公司之后呢，就呃，为了我的工作签证，其实是花了公司蛮多脑筋的，因为你想想看，一个这么神级的公司要为公司的一个菜鸟，嗯、然后来申请工作证，所以中间曲折很多。因为在法国，如果呃，要雇用一个外国人的话，通常就是要在所有的报纸上面先登那个征人启事，嗯，然后还要对那边的职业介绍所吧，嗯、就是告诉他们说，哦、嗯啊，我们要的 profile 找不到，嗯、登报登了三个月都找不到，然后呢，才可以去雇用那个外国人士，嗯，对，因为我们还不够资格。去做那种专业的专业人士，有一些专业的工作 visa， 但是设计师好像不在这个行列之内，所以他们雇佣外国人还有比较高的税要付
1: 哦，也就是公司必须先登报说我们有这个职缺，对，然后看有没有人要来应征，对，而且要应征了多少人，然后都没有找到，啊、或者是没有人来应征、嗯，然后所以我必须要这个聘请这个我们找到的外国人。来跟我们法国人抢工作，有点是那个意思，是<的>，对不对？对，所以聘用外国人要付比较高的税。<笑>嗯，所以在法国工作，嗯，和法国人一起共共事啦，有什么工作上什么美角吗？或者说，其实大家很想好奇说，这个职场是怎么样的感觉？嗯
0: ，在那个时候，我的工作环境如果不会讲法文会很糟糕。嗯，那。因为它是一个蛮法式的公司，那当然工作上面 email 是可以用英文，但是在跟同事沟通的时候，如果不会讲法文的话，那会很吃亏、嗯
1: 。比如说，我们在看你没有看过的那部影集的《这个艾米丽在巴黎》里面，呃，因为是一个美国的女孩，她这个派驻到这个法国是其实是他们的美国的分公司啦，派驻在法国的这个子公司。呃，里面的领导这个负责人其实是一个法国人，其实其他同事都是法国人。那可能法国人他们在他们是做广告行销，他们就常常会说哦，我们这个法国有有自己的一套做法，包括交怎么跟呃客户交往啊，或者说我们提案什么都有他自己的一套做法。那他们可能就觉得对美国人的。这个里面的主角的这个个性啊，或是这种做法，很不就是不太认同。对，那我你在法国有遇到类似的情况吗？嗯
0: ，有的时候我常常觉得我自己法文讲太好，其实很吃亏。什么意思？因为因为我在讲法文的时候，其实我的口音还蛮正确的，嗯、所以其实很多人会忘记我其实我是外国人啊，所以反而他们。对我的那个容忍度会非常的低，嗯、他们会以为就是跟一般法国同事在在交谈。哦哦、其实很明显的一个例子是我后来碰到很多猎头公司的人，嗯、他们打电话来给我的时候，可能我用法文回答他们的时候，就是<對>听不太出来我到底是哪里人。嗯、就算我有非常浅浅浅的口音，他们也会以为我是英语系的人士。嗯所以有一次我，我接到猎头公司打电话来，然后我可能是在时态上面，动词时态上面没有做好，没有讲好。嗯、因为你知道，发文的动词时态其实很复杂，對對對呃，过去式或者是过去进行式，嗯、反正就是那些时态时态如果没有选好的话。就会造成一些语义上面的模糊，所以发文是很精准的语言嘛，它是法律上面的语言。那那次那个时候，他大概是交谈里面我用错了一个时态，所以之后我们在提到这个事情的时候，对方猎头公司的人也马上就说：“你刚刚说什么什么什么，这个意思不一样。”我听到了，我也顿了一下，我想说。你干嘛这样子不放过我？嗯、我就外国人嘛，嗯、然后我们讲中文时态又不是那么清楚。<對>其实中文的时态简单很多，嗯嗯、所以后来呢，我立马我转成英文去跟他讲。嗯、<笑>要么就大家放在平等的地位、啊、都是讲外文，都是讲外文。嗯、对，嗯、然后因为我后来整个 interview 就是大概三四十分钟，我都是用英文在跟他讲。到最后我挂电话的时候，他就说：“他说其实。”您的发文讲得很好
1: ，那在工作上面、场域上面，那个呃，你跟呃，你们在跟主管啊沟通什么的，有需要特别注意什么地方吗
0: ？嗯，跟主管沟通啊，对啊。其实我在想，这应该所有的文化都大同小异吧？嗯嗯、只是我记得那时候，因为我工作的时候那时候是疫情前，嗯，然后。那个时候我们进办公室，居然大家还先亲嘴，先亲了一圈之后才开始上班哦。然后包括现在的的范克雅宝的总裁，呃、那个时候也是我的老板。那时候我们开会的时候也是大家先亲两次、
1: 呃、哦，就是
0: 要先。<笑>打招呼，先打招呼，嗯、然后在那个时代，可能公司的体制比较小，嗯、那个时候，嗯、所以大家比较像是一个家庭，一家人。家人嗯、对，现在当然他后来又成长了很多，嗯、所以气氛就不太一样了啦。嗯、不过我只记得蛮难得的是，现在的总裁先生是当时我还。不需要用敬语去称呼他，然后还是你的同事。对，他、嗯、他就是我的我的老板了，嗯、也是我的同事
1: 。那像这么大的品牌，他是设设计师大概有几个人啊？他的设计团队？
0: 当时我们的设计团队比较少人，嗯、那个时候只有四个人。
1: 啊、就四个人做这么多的设计，那
0: 个时候对，嗯、现在可能不是 double 或者是 triple 了吧，我在想。
1: 嗯、那除了呃设计师之外啊，是不是还有很多不同工作的人才能完成这样的？后面还有什么样工作？
0: 没错<錯>，嗯、我。我就是后面，其实我们设计师背后是一大群的团队在帮我们。嗯、其实珠宝产业，尤其是顶级珠宝产业，它真的是一个团队合作的,、嗯、的,的事业。嗯、呃，设计师只是上游的最最上面的那个、嗯、那个泉水出来的那个孔而已。嗯、如果下面没有其他的同事的帮忙，这个顶级珠宝根本不会成真。嗯、因为我们画了图之后呢。呃，背后有专门管 production 的同事，嗯、他会先去协调沟通，他会先去找 quotation， 然后去找，嗯、呃，之后呢，他会就着我们的图来研究我们的图的可行性，嗯、有什么地方要怎么样制作，怎么样注意。嗯、那当然，作为一个品牌设计师，蛮重要的一个素养就是，我们画出来的图要能够做，嗯
2: ，就是
0: 不能够。等到人家来挑说：“啊，你这个怎么做啊？嗯、你这个用用又画了一个羽毛，那事实上没有办法用珠宝的方式去表现出来的话，或者是哪些点没有办法呃很牢固的
1: 连接连
0: 接在一起，嗯、也不是那么天马行空。其实我们也有很多我们自己设计师才会知道的规则，嗯、而且真的是要进品牌才会懂的一些规则、嗯。嗯，蛮、嗯、明显的就是。”品牌的那些顶级珠宝，其实他们的他们的项链都非常的服帖，非常的好戴。嗯、那有的时候我在外面逛街，像昨天我我在外面逛的时候，我看到一些比较呃比较小一点点的品牌，就很明显的他们那些项链的架构什么就，就其实我看得出来是那个架构不对，嗯嗯所以可能戴起来会比较大、啊，或者是。呃，不太没有那么、嗯、那么贴身，嗯、所以其实品牌的东西好是自有它的道理。嗯、那真的是背后整个团队大家的团队合作。像我前一阵子跟一个以前的同事吃饭，我就很惊讶，只是为了一个呃 VCA 的同事，呃，只是为了一个卡损哦，他那个卡损就花了三百个小时去研究，嗯，只是为了这个。呃，这是他是在讲一条手链，然后是比较宽幅的那种。我们法文讲 monset，、嗯、比较宽幅的手链。那那个手链上面会有一些 pattern， 会有一些花，嗯，花样，嗯。那他所做的那个研究真的是一个非常细致的环节，因为那些手链要能够，嗯、呃，要能够弯曲的话，那个一块一块的卡榫之间一定会有一些要有。有那个空隙，大概一 millimeter 吧，嗯、我我不太确定，因为我不是师傅，可能到一到零点五之间的那个那个空隙。嗯、那他所做的一个新的一个算是技术层面上的东西，就是这个手链在平放在桌上的时候，它的图案是连续的。那个缝隙几乎是没有的，嗯、就像一条头发一样，嗯、所以就会让如果你是一朵花，然后有有三个缝隙把那个花的图案切开的话，嗯，看不到那个缝隙，
2: 嗯
0: 、所以只是他为了花这个时间去研究下面的那个角度打开的时候是要多少的角度，下面的缝隙比较大，上面比较小，嗯、他花了三百个小时，这个就是顶级珠宝，嗯，然后甚至在。我去参观工作室的时候，我们也也见到很多的同事，呃，铺钻顶级珠宝的铺钻很多，常常都是几千颗。嗯、那每一个铺钻下面呢，有六角形六面，嗯、每一个六面那个开的那个窗户啦，我们发文讲就是替替那个铺钻开下面要开窗，这样子光线才进得来。钻石才会闪耀， oh. 可是那个窗户是六角形的窗户。嗯、那在在抛光的时候呢，嗯、那些抛光的的师傅们，他要每一个六角形的面，每一个斜面都要用一条细细的、有稍微有一点宽度的皮带，嗯、一边一边的去抛光。一千个一千个钻石就有六千条面。要抛光嗯，嗯，所以其实抛光师傅也是背后我们看不到的那一群人。嗯嗯、那我其实也是慢慢自己走出来，现在没有在公司做事，嗯、没有在公司内部做设计师以后，才慢慢体会到说，其实设计师的确我们是想法，我们是泉水流出来的那第一道泉水。嗯。但是背后如果没有这些师傅们那么的仔细去研究，说。你这个图要怎么样做才会漂亮？嗯，呃，你这个抛光要怎么样做才会让前面的那些钻石的火光更，更熠熠生辉？<笑>所以我我慢慢现在越来越了解到说，嗯、对我是 idea 的来源，嗯、但是其实我是整个团队里面的一份子
1: 。所以教教全常，前常跟我说，我这张图随便画一个圈圈，就是一颗宝石。<笑>我画
0: 白圈圈就是一颗宝石。<對>我的工作就是画白圈圈，
1: 画白圈圈。<笑>他图都是白圈圈，用铅笔这样画了白圈圈。他说这些都是宝石，这看起来真的很羡慕。那后来你是怎么样被呃，在在卡地亚？那后来是怎么样到这个 Van Cleef 工作？
0: 在 Van Cleef and Arpels 是嗯。我的前同事，他现在是香奈儿的艺术总监。嗯，那他的资历其实跟我，其实我跟他的资历蛮蛮配合的。嗯、就是他曾经也是在卡地亚做过设计师，嗯、然后之后他到梵克雅宝去。在当时2000年出头的时候，梵克雅宝的体制比较小。嗯，那我在卡地亚其实待的是新式珠宝的团队。嗯。呃，那个时候在卡地亚待，现在卡地亚我才待一年半左右，嗯嗯、但是那个当时有一个呃跟中国风有关的作品叫做《龙之吻》系列 ，Le b a i s <音>那个系列有很多是我的发想来源，嗯，我们的团队做的，嗯、那但是这个是新式珠宝系列，因为卡地亚其实有很多不同的设计团队，嗯，他们也有顶级珠宝设计团队。那这个带我进去香奈儿，呃，现在是香奈儿总监的这个同事呢，他当时是顶级珠宝的团队出来的，他进入范克雅宝之后，那那个时候范克雅宝希望在扩大设计师的团队，嗯，所以他就呃，透过我们同事之间，大家都有联系。嗯、其实我们圈子非常的小，嗯，所以那个时候他就来找我，因为我对学习顶级珠宝一直都非常的有兴趣，嗯所
1: 以我才、哦，所以所以才还有新式珠宝、顶级珠宝其实是不一样的，不太一样。设计概念，新
0: 式珠宝是比较量产的，哦、啊，所谓比较量产的，哦、那顶级珠宝是。因为公司先挑选了那些宝石，那每一个有色宝石都是，嗯，他们都是独一无二的、嗯
1: 。就是反过来，先有这些宝石，石然后你再再去就着宝石做设计
0: ，哦、所以通常都只有一件
1: 。哦、嗯，但是新
0: 式珠宝就会是先画图，嗯、之后再去配宝石，所以大部分是比较容易找到的，比如说圆形的铺钻啊，嗯、或者是。他们就是之后 production， 他们要去想要怎么样
1: 来、嗯嗯、来生产，所以那些宝石是后来才配的。嗯，因为我好奇那个，比如说我们工作都有 KPI 嘛，设计师 KPI 是 KPI 是什么意思？就是你的绩效啊。比如说，因为你要其实发想，我觉得是一件很花脑筋的事情。嗯、就你假设你在地工作室做一年半嘛，那那你总共其实发想的被采用，应该。不会太多吧？因为其实我我对
0: 对于这一点，我常常想到卡拉格 l 讲的一句话，嗯、人家会问他说：“嗯、你是怎么样有这么多的灵感啊？”<对>那他会说：“我就记得他，我印象很深。”他说：“嗯、其实有有百分之九十的东西都在垃圾桶里面。”嗯，就是其实我们在做设计的时候，常常很多时候会很天马行空的有很多想法，
2: 对
0: 。那可是到最后，你真的能够深入把它拿出来使用的？一直去不停地去 refine 它，到最后大概只剩下十个 percent 吧。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我我慢慢越来越可以体会到那个 Carla Gabel 他之前讲的话、啊，很多 idea 都在抽屉里，在垃圾桶里，因为其实不一定会使用，嗯、但是要不停地就去有要有新的想法。嗯。但是只有一点点的东西，到最后我们真的把它。做成,成、嗯、真的不
1: 容易，
0: 经过很,很多很多的筛
1: 选筛选筛选，選選到最后很多的才变成嗯。那嘉璇后来其实为了照顾家庭，就离开了这个公司品牌。那也利用时间接了一些设计啊，那有的是跟呃品牌公司合作嘛，对不
0: 对？对我大部分呃后来这段时间，我大部分是跟国际知名的品牌，嗯、然后我只做设计的部分、
1: 嗯，就把你的图就卖给他们，就卖给他们，他們我的著作
0: 权转让给他们
1: 那。那有的就是私人的委托。就可能有某也有对有钱人，他有一些厉害的<笑>是定制啦，就量身定制这些定制珠宝。那接案，其实你刚刚也有大概提过，就是接案跟在公司就工作的好处跟坏处是
0: ，其实接大品牌的案子就非常的舒服啊，嗯、因为我只要把那个设计图根据公司当初给我的呃那个他们想要做的主题。嗯然后我来做一些发想，一些我的 research，、嗯、然后呈现给公司负责的，像是 artistic director 或者是 creative director 给他们看之后，嗯、因为通常同样在业界的人，我们会有一种 mutual 的那种，我们会了解彼此在说什么，所以我可以很轻易的。我天马行空的东西，我常常是其实是画在废纸上面。嗯、我对白纸有一种恐惧，
1: <笑>我我看到白纸的时候，我就会觉得我天哪，我不知道该怎么办。意思说，他还没进垃圾桶就已经就是一张废纸。<笑>对，所以我，我我会
0: 用我们家小孩已经用过一面的，嗯、背面是空的，嗯、就是那种会让我觉得很放松，嗯、然后我就会开始用、嗯、用笔在那儿画出很多不同结构的项链啊什么的。嗯、可是那些东西都是在废纸上哦，嗯、所以。我就记得以前还在品牌工作的时候，<對>其实我的老板们挺放松的。<對>他们就他们知道，说我最后不管怎么样，我会把它画成非常精美的，呃，我们珠宝设计师的专门的那种很精美的挂、嗯、水彩的不透明水彩的那种图。所以他就很放松的接受了我一些这种几乎是乱画的，的<笑>也也不是乱画，反正就是很很潮潦草的草稿。<對>然后他带着这些图去。去 Richmond 的那个总部去开会啊！嗯、我记得那时候他回来的时候，人家还问他说：“你们是刚换设计师吗？”<笑>所以因为他们很少看到那么那么草潦草的图，但是有矮地儿在上面。嗯、不过后来结果就是，我真的是那、嗯、那一档的顶级珠宝，我真的做得很漂亮。嗯、对，但但是我现在就是。如果我是接业界的客户的时候，我会觉得那是一个很舒服的状况，因为大部分的人都知道我在说什么，他们可以允许我做这种方式。嗯、但是如果我今天面对的是一个私人客户的时候，<對>可能他们看到那样子潦草的图，他们会觉得很害怕，<對>所以他们会期待说我把图画得很精细。嗯、可是其实图画得很精细，我就会开始觉得很焦虑，因为那要花很多的时间。Oh. 其实那么多。那么多不同的 idea， 就像我刚刚讲的嘛，嗯、大概百分之九十都丢到垃圾桶去了。嗯、那你如果每一个都要把它一直 refine refine 到那么精细的时候，嗯、其实要花很多的时间哦
1: 。所以其实也不好不好做，因为呃跟沟呃沟通的对象不一样，因为在品牌的话，<對>他们都是呃业界里面，他大概知道你想要表达的意思是什么。但是我们一般人，我我拥有我有这么多很贵的珠宝，我专门找一个设计师来。可能就像我们，呃，找房子找设计师一样。嗯、如果他只是在手上这个拿一张纸随便画几个框框，说：“<笑>哎，你的房间怎么样？这边要加一面墙。”你一定觉得<對>啊，这个、这个、这个你，你你的意思是我看不出来。而且我知道现在现在这个房子房子装修都还要三 D。对呀，三 D 图、啊、就让你可以想象说，哦，你的书架摆在这里是什么感觉？<对>就是因为我们一般人真的没有办法，真的，对不对？对我那天看到画的那个图，然后说，哦，我这我还要找人把它变成三 D 叠影、啊。我说，哈，不是平面的图进去就变直接变成三 D <对>。他说，没有，<是><笑>建模师
0: ，建模师建模师是另外一个行业。嗯，因为其实我自己前一阵子也在学三 D 的软体啊。
2: 嗯
0: 。我我其实不是一个怕电脑的人，我我还蛮会使用电脑，嗯、很会学习这种新的东西。嗯、但是我，我我真的开始进去学三 D 建模之后，嗯、我才发现，那个跟我拿笔跟拿一张纸在、嗯、在纸上面画一条曲线，我我觉得那个对应的脑筋的区块是不一样的。嗯、学三 D 建模的时候，就是。好像我不停地在回答一些逻辑上面、数理上面的问题。嗯、比如说你,你这条曲线上面有一个 kink， 有,有一个凸出来的，嗯、不小心啊画出来有一个、嗯、一个节点在上面。嗯嗯、那你要把这个形放到一个曲面上的时候，就会有有一个小小的问题，它没有办法密合。嗯那这种跟美感无关的问题，理
1: 工啊，对啊，我是觉得差根本真的是大家术业
0: 有专攻嘛，其实就是模型师的对的，他们可以解决问题的方式比我快多了。对，那其实做3 D 建模的那个工作让我觉得我没有办法做创作，嗯，我我还没有找到那个平衡点。可能有些人可以直接用那个3 D 的建模的方式去做创作，嗯、可是那个我目前还没有办法。
1: 可能就有点像。可能记者以前在写稿是手写这个字，然后当他变成电脑时代的时候，<對>有些人就觉得哇，打字我就没办法要思考，对我就没有办法，思绪不断地被打断。对对对，这可能是有这种转换。那<對>当然，三 D 建模是更更深一层的不一样
0: 。所以我突然想到，其实现在的年轻人可能就可以马上就上手三 D 建模。嗯，有可能他们可以直接这样子创作，因为。我前一阵子也是乱七八糟写了一大堆文啊，那我从来没有从呃手写文字在纸上开始，我一开始就是在 iPad 上面用手写输入，嗯、所以我也是一直面临到那个写一个字去选字。可是我
1: 后来居然还可以残存下来
0: ，对，嗯嗯、所以可能现在年轻人他可以直接用3 D 的方式去创作。我觉得
1: 应该未来的趋势会是这样，应
0: 该是。嗯、所以其实是我们要跟着时代跑，他蛮、嗯、辛苦的好
1: 好對。而且其实上次听嘉纯讲一个很有趣，他说他其实因为这一份工作、呃，要非常精准的工作，其实也对你的日常生活造成。造成一些影响，比如说你做菜的时候，就是、oh. 就是他的职业病。<笑>对我没有办法
0: ，就是我是一个吹毛求疵的人。嗯、像我婆婆她，我我的婆婆是意大利人，嗯、所以其实我的家常菜我不会做台湾菜。我我就因为我在台湾生活的时间，可能那个时候我没有学习做菜，嗯、所以我在法国的时候，我的家常菜通常都是意大利家常菜。我很会做千层面啊。嗯意大利肉卷啊，这些都是我婆婆教我的。嗯、那我婆婆呢？她其实以前是迪奥的裁缝师，嗯，她也曾经是在精品业里面，她替迪奥做过很多伸展台上的的那些礼服啊什么的。嗯、可是我很惊讶，就是做裁缝的跟我是做珠宝的，我们的那种习惯完全不一样。你怎么说？像我婆婆，她在，她在。配他在搭那个千层面的那个面面皮的时候，那是一片一片的吧？嗯、对，他就非常好迈的，就、嗯、就随便搭，然后用手去撕它。嗯，那我呢就很职业病的，我会拿剪刀，嗯，去真的就是把它裁得一块一块对好，然后上面还要往下面压，大概要超过大概一厘米而已，嗯、因为这样子膨胀的时候才不会整个翘起来
1: 。哦，就很讲究
0: 對。对，有的时候我也觉得我真的是很受不了我自己，为什么？嗯
1: 做什么事情
0: ，连厨房这种进到肚子里面就看不到的东西，我也要这么的吹毛求疵。
1: 嗯，嗯就是这是职业病哎。对呀、啊，嗯。然后嘉诚最近几年想要创立自己的品牌，我知道还蛮不容易的。包括你啊<對>、呃，你想想名字嘛，然后你先把你自己就为了要这个品牌，你还把自己在之前在登记的这个英文的拼音的名字从 C H I 就加改成。JIA 对吗？对，嗯嗯，然后、啊、一波三折，其实还发生了蛮多事情，后来甚至还收到存正性
0: <笑>品牌的这个事情，其实，嗯、呃，我已经创立品牌了，嗯、呃，我先是去登记加这个品牌、嗯、JIA，、嗯、因为我自己前想后想，我想说我，我我想要。用自己的名义去发表一些作品，因为珠宝对我来说是一个艺术表现的方式，嗯、只是我用的工具跟别人不一样。有的人喜欢油画，有的人喜欢做雕塑，嗯、我喜欢做珠宝，嗯、所以它是我一个表达的方式。嗯、那创立品牌呢，我总是希望别人可以记得我啊，而不是只有这个品牌的名字。名字所以到最后，我并没有去选择另外一个。名字，因为我觉得这样子会让消费者可能要记住我张家纯是谁，然后还要再去记住、嗯、哦，他可能做了一个什么什么品牌，叫做、嗯、什么什么什么 flower 还是什么鬼的。嗯、所以后来我前想后想，因为我的名字很饶舌，嗯、<笑>在在法国的时候，其实有一度也很困扰我，人家根本没有办法发那个 ch 的音嘛。因为家纯张都是 ch 开头，嗯、我又。后来又又嫁了一个也是 C H 开头的老公，嗯、四个 C H 的那个子音没有一个子音是一样的，嗯、所以这个事情有一度也很困扰我。
1: 之前传了啊、呃、一段法国的新算是新闻台还是
0: 新闻节目访、嗯、问的访、嗯、问对
1: 报道，就是他算是里面的主导。他说所有的。每一个人都有打上名字，唯有他没有名，字。不知道啊，就不会念，不会
0: 很难念，很难拼。所以其实那个珠宝，那个访问的这个这个新闻节目，那个 documentary， 其实那个珠宝是我创作的，然后我是主要的设计师，其他所有的人大家都有被打上名字，可能我的名字是亚洲名字，他们又不确定
1: ，所以那时候忘记
0: 了，就完全没有打我的名字。结果我我的同事就被挖角去当。香奈儿的艺术总监呐、啊，因为他有名字出现啊，但是你画面最多吧？是啊，嗯
1: ，但是你没有名字，所以我创伤都是跟这个有关呢、啊。<笑><創
0: 生 S 1> 对啊，对啊，所以我就发现说，我一路走来，我都是在替自己争取自己的 identity。嗯，其实我的品牌的故事是是这个意思。嗯，然后我也慢慢发现很多事情都是你有多想要。然后你要怎么样克服这些困难？嗯，对啊。哎、欸
1: ，话说你从来都没有想到，比如说像台湾人很喜欢取英文名字，嗯，比如说就喜欢就<笑>哦，比如说我是呃、啊、什么 Grace l a y 或什么什么的，对。那你怎么都没有完全没有想到说你要用英文名字在国外生存
0: ？其实我曾经有用过，嗯，可是。我我应该在某些文里面也有提到过，我、嗯、曾经在英国的时候，我用 Catherine 这个名字，嗯、因为家传念快跟 Catherine 真的是有一点像。嗯、可是我到了法国以后，我才知道说那个就是蔡吉阿米啊。每一个家庭都 Catherine 都会有 Catherine 的，而且都是姑姑啊、什么姨妈啊那种比较老一辈的都会有这个名字。然后我就觉得，哦天啊，那这些 Catherine 我所认识的，让很多都。无知无畏的，那根本就好像我也不想成为这样的人。然后再加上，其实我的父母也不会叫我的外文名字，嗯、所以外文名字对我来说很没有意思。
1: 嗯、所以你就，所以我
0: 到了法国以后，我只用我的中文名字。嗯、然后当时在品牌的时候，大家都同事嘛，同事大家都好来好去啊，就是会尊重我们的异国。文化的差异，所以他们会很努力的叫我的中文名字。哦、但是一旦离开那种舒适的环境以后，等到我自己出来做独立设计师的时候，那些工作室啊，他们谁有时间管你叫什么名字啊？有没有比较好发音的？嗯、然后到最后，我的名字就就就被乱叫啊，就糊成一团
1: 。我觉得，对啊，他们会怎么叫？怎么念？<笑>
0: C H 就是一个问题啦，嗯、他们就会先加存，他们就没办法发成加，他们会叫做沙。嗯、那沙呢是猫。纯纯、哦、<笑> C C H U N 很容易也会被不知道的人发音发成上。哦、那上是上是狗。
1: <笑>所以就变成
0: 含牛跟阿告。<笑>所以真的很让我 complex 啊，我才会到最后我忍无可忍了，就跟我老公说我要去改名。我老公说啊，你可以有艺名啊，不是很多设计师大家都有艺名吗？嗯、我说我不要死的时候，那个墓碑上面还被人家刻那个 C、H、e R E R 这这种名字。对，然后我老公居然怎么回答我，你知道吗？嗯、他说那最好你还可以爬起来跟我生气啊。<笑>所以。我在想说，那我要做什么品牌的时候，我唯一可以挑出来用比较容易让大家记住的，就是嘉纯的家“嘉、嗯”。那我用另外一种拼音的方式去把 “JIA” 把它拼出来。嗯、那呃，我觉得这个这个字比较可以代表我，让别人比较容易记住我。嗯嗯、因为尤其在工作场域的时候。在国外，如果人家根本不知道怎么念你的名字的时候，其实那真的是造成很大的困扰。嗯、就像我后来离开离开品牌，我自己出来创业，那个感受就很深，因为每次去工作室去跟人家聊天，去去提案子，嗯、他们几乎不敢念我的名字，他们不知道我的名字怎么念，他念错，
1: 嗯
0: ，一总是念错了，<笑>反正，然后他们也根本不知道怎么发，嗯、都是。加纯你是虾香还是什么？然后后来我真的就是有一根筋断了。我去申请品牌的时候，就我第一次申请文字品牌 JIA 在法国的时候就很不顺利，
2: 嗯、马
0: 上就收到一个全球知名的公司发了律师传真信函给我，叫我要立即停止所有的呃仿冒跟不实。不不实竞争的行为，嗯，然后那时候我就觉得很委屈啊，嗯、我不过是申请一个文字品牌而已，有必要这样对我吗？
2: 嗯
0: ，结果后来这个事情也也也算是绕了一大圈之后啊，就是当我最后真的去跟对方透过律师跟对方协商，他们才知道说，哦，原来他们对我有一些误判，嗯，他们以为我是想要我是。对，想要做仿冒或什么，哦、是其是 JIA
1: 嘛，因为只差一个字母。对对对，嗯、<哼>那
0: 所以后来其实他们非常的礼遇我啦，嗯、就是一开始他们骑手是很很凶悍，就是赏我一巴掌，这样叫律师刘仁宝的律师团来对付我。嗯、那到后来我，我我真正跟他们斡旋的时候才，才他们发现说，哦，他们打错人了，我只是一个要自创品牌的设计师，因为我的名字跟 JIA。加的发音是很类似，嗯嗯、所以后来就是事情也是有一百八十度的转弯，我也很惊讶。嗯、他们就蛮礼遇我的，他们的卢森堡律师其实非常的客气，嗯、就跟我说：“啊，那你就呃去画出你的商标、你的 logo， 你只要永远跟你的 logo 结合使用的话，那就我们就把我们提出的意义撤回。”嗯，那其实这个这个事件的转折在。呃，我我咨询过很多商标代理人，他们都非常的跌破眼镜，因为如果他们对方 GIA 要对我提出异议的话，我是没有赢的空间的，嗯、因为读音在法国是一样哦
1: ，读音哦，这两个读音是一样，对，在法
0: 文里面都是一样的，哦、所以这个转折对我来说是蛮蛮有趣的，因为同时对方要求我要画 logo， 所以反而让。我在一个月的时间之内把自己的 logo 也设计出来了，嗯、要不然我那时候去设去登记文字品牌的时候，是因为我不知道要,要做什么 logo， 所以我想说，好不好？那就先去登记文字品牌，哦、最简单。<笑>对，所以其实有些时候一些阻碍啊，嗯、或者是一些困难，是反而让我去走出别的事情出来
1: 、嗯。那现在品牌已经成立了，我们可以期待什么样的作品呢？还是都在废纸上。目前，
0: <笑>呃，目前慢慢开始进入制作的状况、嗯呃，呃，进制制作的过程，在开模的过程。嗯、呃，现在开模都是
1: 用3 D 列印。现在
0: 对、嗯、整个珠宝产业已经慢慢的因为3 D 列印的发达而改变了。现在，嗯嗯、所以嗯，因为珠宝我之前有提到，对我来说只是一个艺术表现的形式，嗯、所以珠宝是成品。那我接接下来我自己的品牌方面，我除了珠宝之外，我也希望自己能够透过影像艺术的形式，来说明我对珠宝的发想点，嗯、所以我最近也很认真的在学习一些有关于影像制作啊，嗯嗯、呃，或者是电脑动画方面的，嗯，的制作
1: ，所以是设计的。这个概念会也会结合一些嗯中国或是台湾元素嘛？嗯
0: ，不一定、欸、哦，不一定，其实不一定。嗯、我我蛮喜欢大自然的 v e g i t a l 的那种元素。嗯、那至于台湾，看看吧。嗯、如果有乡愁的时候。嗯<笑>
1: 好，很期待嘉纯的珠宝品牌啊、呃，很快站稳脚步，让更多人可以看到你的才华，不再是隐身在幕后的设计师哦。也谢谢你利用会台探亲的空档接受远方的访问，让啊、呃、听众更了解这个珠宝设计师整个团队的工作，呃，还有一些呃在法国求职的过程。谢谢嘉纯，谢谢。